0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。近几年，关于生育的讨论越来越热烈，生与不生，早生晚生，成为了很多人的课题。而对本期故事的主人公曼曼来说，这道题却来得早了点大三那年，她发现自己怀孕了。突然降临的小生命，让他跳出了一个普通人的正常轨道。他将如何面对这脱线的人生呢
1: ？我叫曼曼，我是一名97年的宝妈，我的宝宝今年。快两周半了，我现在居住在安徽省芜湖市的一个小县城里面。跟我的对象是在高中的时候认识的，在高二的时候他主动追的我，后来我们因为一些小小的矛盾嘛就分了。到高三的时候，然后我就主动联系了他，我们之间的故事又重新开始了。在2018年的12月31号，我那个时候21岁。然后记得那个时候是我元旦放假的时候，那时候是冬天，我跟我对象也是因为就比较作，就是一点点小小的矛盾就会吵架，吵架之后就会闹着分手，已经有五天没有联系了。但是第六天我的生理期没来了，当时正好是坐高铁从学校回我自己的老家，然后下了高铁之后我就直接一个人直奔医院了。记得那个时候。挂的是急诊，单子上面是显示我的血里面有一个细胞值是比较高，再结合我 B 超单上面，我的子宫里面确实有一个小生命，就两者综合确定我怀孕了。发现自己怀孕的那一瞬间，感觉是崩溃了。记得那个时候是在医院的外面，整个人都是蒙掉了，天都是灰蒙蒙的，真的是很符合我当时的心情，特别特别阴暗。我第一反应是我的父母，觉得我对不起他们，因为，他们辛辛苦苦就一直供我上学，而我却做出了这样的事情。还有第二个就是学校，我在想怎么跟学校说，怎么跟辅导员说，怎么跟我的同学说。第三个就是我的学业，我的学业该怎么办？就一连串的疑问在我的脑中，感觉一点都不冷。我的脑中一股嗯那个暖流给冲上去了，真的是迷茫。之前从未有过的感觉。后来我去拿着这个报告单去找了医生，然后医生说确实是怀孕了。然后当时我的第一反应就是，医生，我能不能把这个孩子给留掉？医生说，你现在多大了？我说我九七年的，你现在是在干嘛？我说我是个学生。他说，你无论留掉和不留掉，你都要通过你的家长。我留掉的原因就是不想让我的父母知道我怀孕的这件事。但是你要我通过家长，不就让他们知道了吗？我说不行，绝对不能让他们知道。当时出了医院之后，第一个拨通电话的人就是他。因为我心里想的是，我不想让我父母知道，而且我想知道我对象到底是怎么想的。接到电话的时候，他也挺惊讶的，从他的话语当中，我能听出来他是很颓废的。我说我怀孕了，他的语气立刻就变了，什么？你怀孕了呀？后来又问我你在哪里？我说我在我们老家。当他听我说我在老家的时候，他那天晚上坐了火车连夜赶回来了。开门的那一瞬间，看到他手上拎了大包小包的吃的，那种恋爱时候的感觉又重新燃起来了。可能真的分手就是一时的气话。他拿了报告单子，他还挺开心的，在那默默的笑。我当时就很难受，我就一直坐在那里哭。然后他过来安慰我了，嗯，没有关系的。如果说你留下来，你想上学的话，还可以继续。休学一年，等把孩子给生下来之后，还是可以继续上学的。如果说你不想留下来，我也会尊重你。无论是在嗯身体上，还是在金钱上，都会给你一些补偿。听到他说的这句话的时候，我觉得挺就是有责任心的。当天晚上，他应该是在火车上。第一时间给他父亲打了电话，后来第二天一早，他父亲开了车过来了，到我们住的地方。我很清楚的记得，他父亲给他打了电话的时候，让我们下去去见他。我犹豫了半天，我说我该怎么去见你父亲？我说我不去。当时的天下了很大的雪，非常非常的冷。他父亲在外面等了差不多有半个小时。我说那好吧，那我就下去吧。我下去之后见到他父亲。坐上车之后，我就开始哭，我就一直哭。他父亲看到我一直哭，他应该也挺无奈的。他说：“你不要哭，正常我们这边人结婚该有的东西我都会给你的。”可能正是因为他爸爸的这种态度，让我觉得很安心。我觉得接下来的事情我们可以试着往下走一走。所以我选择了和我对象一起回家，告诉我的父母。后来，他父亲把我送回了家。但是那一天他父亲没有下来，只有我跟我对象回家了。我对象把他父亲提前在后备箱准备好的礼物、礼品全部给拎下来了，有酒呀、烟呀、牛奶呀，就是相当于我们这边走亲戚的最高礼节吧。我妈妈知道我之前谈恋爱，和我对象之前在我上学的地方他们见过一面的，但说实在的，当时我妈妈对他的影响不是太满意。我妈妈看到他拎的东西，直接来我们家，不知道接下来发生的是什么事情。但是我爸爸就说这：“这这是干嘛呀？”他是一脸无知的看着我们。然后我妈跟他说：“就是这是我谈的对象。”然后我爸爸当时就说：“呃，你们现在还小，你们就当朋友玩玩，等以后毕业了之后再说接下来的事，不着急，不着急。”但是我我爸在说这个话的时候，就直接直奔我的房间。之后就开始坐在床上一直哭，我的对象看见我的情绪可能到了一个顶点的地方，他就也直接走到了我的房间里面。这个时候，我的母亲也就从客厅到我的房间里面问我们怎么了。我的对象趁这个时候跟我的母亲说：“我怀孕了。”妈妈沉默了，眉头紧皱。沉默有一分钟的时候，她说：“你怎么把他给弄怀孕了？”就是质问了我的对象。我爸爸可能在门外听到了什么，他就往我的房间这边走。我妈妈就直接和我的爸爸说了。我爸爸再也无法强颜欢笑了，他的态度一百八十度大转变，他就直接开始责骂我。我辛辛苦苦挣钱，就是为了供你们上大学，能够让你们拥有一份工作，不要像我们这样辛苦、这样累的去赚钱。而你，却在学校里给我做出了这样的事情。其实我的内心最害怕听到的事情，就是我父亲和母亲觉得我的这个事情是一件丑事。但是他们心里正是这样想的，所以我当时情绪已经失控了。对象看见我这么伤心，他就过来拍拍我的背，安慰我说：“没事，没关系的。”就声音非常小，可能只有我能听得见。但是我当时听不见任何人说的话，只沉浸在我的情绪里面，就一直哭，一直哭。当我母亲看见我如此可怜的时候，他就走过来问我：“嗯，现在肚子里小宝宝多大了？”我说：“差不多。”有一个月左右了，后来我妈妈说了一句：“她说好了，不要哭了。”但是当我听到我妈妈说“好了，不要哭”的时候，我更难受了。我真的是崩溃加崩溃，我就在那哇哇大哭了，实在是受不了了。然后我爸爸他当时的心里可能也已经是崩溃了吧，然后他就离开了房间，靠在了客厅的门框上面，看着外面下的鹅毛大雪。就再也没有说话了。我的对象感觉当时的气氛也不太好，我的父母跟他交代了，让他明天家里的亲戚过来，我们商量这件事情之后，就这样离开了。第二天是对象。让他的亲戚来我们家，跟我们家亲戚进行商量，主要还是征询我和我对象的意见，问我们俩该怎么办。但是我对这件事情还是没有底气的，就是各占百分之五十吧。第三天下午我就坐车回学校了。我记得我回学校之后还有十六天就期末考试了，这十六天相当于考虑期吧。无论是在吃饭的时候，还是在上课的路途当中，我想到这件事情。我就会给我对象立刻打电话，责问他到底该怎么办？怎么办？怎么办？就每天每天都打电话，但是每天打电话都是骂他，说他。还当时也是很无奈，很无奈。嗯，因为我我是艺术生，就是有一些形体上的课程。我在学校为了我怀孕的事情也隐藏的还挺辛苦的。我们的形体教室三面是墙，一面是镜子，左右手两边一边一个把杆。我是站在最左边的把杆的最拐角。老师当时数的是起跳差，就是做高差，我就故意卡在老师的节拍的中间那个点开始起跳，这样到结束的时候就会比别人少跳一个。起叉的时候，就是有意的力气用的小一点，这样落地的时候它就会轻一点。但是老师一眼就能看得见，直接把刀坯子给拎起来了，指着我说：“你你在干嘛？考试的时候是不是不想要成绩了？”好，完蛋了，被我们的刑庭老师发现了，他就直接拿着刀坯子向我走来了。我当时脸是通红的，有点害怕，心里有点胆怯。他就直接在我的腿上和屁股上。打了两刀皮子，我把我右腿膝盖向我的肚子这个方向吸起来了，我就是有意的给他打我的屁股和腿，好疼好疼！但是我真的是哑巴吃黄连，有苦说不出。他说再给我重新做五个，我就扶着把杆，吸了一口气，又重新做五个。在给我做的时候，他拿他的刀皮子在我的腿下面划来划去，让我跳得更高，所以。我就没办法硬着头皮跳高落地，跳高落地。当时已经做完之后，真的是上气不接下气，就一直这样的喘，然后还伴随着肚子疼的反应。那个时候我心里想，呵呵我肚子里的孩子你一定要保住，千万不能掉了。上完课的时候，我赶紧去了厕所，就是害怕他会落红。害怕和着急，我就找不到一个倾诉的对象，找到了我们的辅导员。在进电梯的那一瞬间，就是很希望电梯能缓慢缓慢的向上移动，就是内心非常的挣扎，设想过很多和他开口的方式，但是真正到那一刻的时候，就感觉整个人是懵了的状态。<笑>出了电梯之后。我走得非常的慢，后来最终还是走到了。然后我记得我推开了门，办公室里还有其他专业课老师在。我当时就直接说：“我说辅导员，你出来一下，我找你有点事情商量。”记得是在窗口，这个时候我的情绪已经开始激动了，眼眶是泛红的了，就说话有点哭腔了。辅导员就开始安慰我，他说：“嗯，没关系，你说。”我说。怀孕了，听到我这句话的时候，他很惊讶，我看到他眼睛都瞪得很大，他一边拍拍我，拍拍我的背，我说我现在真的不知道到底该怎么办。他说：“那你父母知道吗？”我说：“父母都知道，现在就是取决于我，但是我现在真的不知道该怎么办，而且还有一方面就是学校里的事情。”辅导员就说：“嗯、呃，你们父母都知道这件事情的话。”你们就好好的再考虑一下，然后学校这边的事情呢，你就交给我。他的语气非常温柔，也没有一点责怪我的意思。然后我记得辅导员还再三叮嘱了我说：“女孩子学业一定要完成，就算你生了孩子，你孩子生了之后，你一定要到学校来把修的学一定要完成，就因为这是影响你一生的东西。”最后。我再三和辅导员说：“我说，辅导员，你一定要帮我保密这件事情。”辅导员很真诚的点了点头，他说：“我会帮你保密的，你放心吧。”也许和辅导员的这一次谈话或多或少的就促成了我后面的决定。等我把期末考试给考完了，然后我回到家里面，再一次双方父母见面，就是确定留下要这个孩子，唯一要求就是要让我读完大学，必须要让我的学给完成。读完学一年之后，呃，我去学校上学了，这个孩子要有人带，要对孩子负责，我要对我自己的学业负责。他的父母答应了这个要求，后来我们最终决定留下了这个孩子。后来我和辅导员打了一次电话，我说我们确定最终留下这个孩子，所以我想办理一下休学手续。他说可以办理休学手续，你需要把你证明你怀孕的一些东西，如 B 超单和一些发票你带过来，还有必须要父母其中一方要过来和你一起办理休学手续。后来记得第二天我就买了高铁票去了学校，我当时和我妈妈一起去的。然后领导跟我妈妈进行了一番交谈，但是我不知道说了什么，我妈妈也没有跟我说。然后签署了休学的手续，交给了新领导。新领导也是微笑着和我说,说：“他说办好了，你可以去宿舍把你的嗯要用的东西可以带回家了。”后来就收结手续很成功的办理了。在我们决定结婚生娃之后，我们就开始了一系列的准备，然后我们就在2019年的5月2号结婚了。这个日子可是他爸通过我们这边的算命的瞎子进行算的日子。结婚那天，父母都没有去我的房间。其实我知道他们的心里也是挺难受的，对我出嫁这件事情觉得不舍。后来听我妹妹说，就是我在出门之后，我妈妈一个人在那哭。从小到大，我一直是在父母的旁边，一直是做他们的乖乖女的那种感觉。他们的女儿长大了，他自己却没有享受到一点点那种成就感，去被别人连盆带花一起端走了。说到这里，我感觉我的情绪有点激动了。就是无论多久啊，然后回想起我之前结婚的事情，我还是会有一点难受和伤心。清楚的记得那天。我哥哥把我送上车的时候，然后我哥哥在我耳边说：“他说，嗯，好了，不哭了。”然后当我哥哥说完这句话的时候，我真的是再也再也控制不住了。然后我那个时候，我狠狠的把我哥哥抱住了，我的脸埋在了我哥哥的怀里，然后我哭的说不出话来了。那一刻，可能真的就是感觉自己长大了吧。然后就是出门了，然后看见我爸爸，我看到我爸爸的时候。他一直站在门外，然后我记得那个时候的他的形象是，他面无表情，只能看到他的眉头是紧皱着的，一手叉腰，一手指挥着车辆，仿佛是一个机器。然后我在婚车里面呢，狠狠地盯着我爸爸看，想和他说话，但是可能我感觉到他的眼神啊是在有意的躲避着我，可能他当时也是太伤心了，他也不想看我吧。对于我来说，因为我可能就是会觉得我没有在规定的时间内走正当的程序，完成他们心中所想的，然后就直接呃结婚了，然后把我的学业放在一边，就是他们可能接受了这件事，但是在我的心里，我觉得我还是挺愧疚于他们的，所以我我到现在啊，我还是觉得挺对不起他们对对于这件事情上。其实那一天，一句话说回来，虽然那天的热闹是为我而来，但是热闹是不属于我的。结完婚之后就一直在家待产了。我记得我公公跟我说，他说：“嗯，孕期任何人陪同，还不如你的老公陪同你。”后来我老公就没有上班了，他就全程陪同我的。怀孕的中后期相对来说还是比较轻松的。在我生下宝宝后，比我想象的辛苦太多了，真的感觉整个人就是糟糕透了。就是以前开开心心的少女，一下子怎么会变成这么憔悴、这么难看的一个妇女了？嗯，我有一次我记得特别清楚。玩的比较好的闺蜜，她毕业了，然后那个时候她去了新疆玩。她去之前还跟我说了，她说如果你要在的话，该有多好。我说哎，可是我现在哪里都去不了。她说哎，你现在就在家里好好带孩子吧。她说了这句话，我当时心里还是觉得有点挺惋惜的。等一个星期之后，她和她的闺蜜到了新疆了，在朋友圈我看到了她的照片。我闺蜜长得也挺好看的，就是身材比较纤细啊，然后短短的头发，脸小小的，拍着照片，她就感觉啊，好美啊！我也好想过去啊。拿着照片反反复复的看，就看闺蜜脸上的表情，她那个时候手上拿的东西，然后看她身后的风景，觉得太美好了，好向往那种生活，非常非常的向往。然后当时我是在沙发上，看自己手上抱着这个孩子，然后怀里还在给他母乳。哎呀，不自觉的叹了一口气，就感觉自己的脸色蜡黄蜡黄的，体重有减轻，但是也没有恢复到之前的样子，自己都不太认识自己了，就有点嫌弃自己。那个时候有那么一瞬间，就感觉很后悔。如果我不是这样的话，我现在应该也跟他们一样很快乐吧。不知道发呆发了多久。总之，那天那个下午的记忆就停留在那了。我是二零一九年八月二十八号生了我的女儿，后来因为疫情的原因。2020年上半年上了半年的网课， 2 0年7月份就是到了，嗯，下半年我去了学校线下上课了。回到大学之后，我第一个告诉的就是我的专业课老师形体老师，他虽然上课比较严厉，但是他平时就是那种大大咧咧的那种人。见到他是在走廊里面，说老师。他开玩笑，他说：“你死哪去了？”因为我们课下就是关系就是还不错了。我说：“回家生孩子了。”然后当时老师眼睛，你嗯，你回家生孩子真的？我说：“嗯。”然后后来我和我女儿的照片拿出来给他看，他说：“哇塞，你真回家生孩子！”我当时以为你生病了，说：“好好的上了半年的课，还有一年，怎么人都不见了呢？”我就跟他仔细的说了我从怀孕到生孩子的事情，老师就投来了羡慕的目光。然后他说：“真的很难发现你生了孩子，因为你的身材各方面都没有走样。”我说：“老师，你虽然没有看出我走样，但是我的体重已经增加了有十几斤。”他说：“那肯定的，但是表面上看还真的看不出来你的身材走样的，这就是年轻的好处。还有就是我们上形体课的好处，他会把自己的专业课的好处加上去。”他说：“所以我要让你上课的时候多多掰腿，多多掰胯。你现在要感谢我了吧？”<笑>我说：“老师，你还记得吗？上次，你还叫我跳，你还打我。”他说：“那我又不知道，你又不跟我说。你要跟我说的话，我肯定不会打你的话，还会让你动呀。<笑>”后来记得有一次上课的时候，学弟学妹们比较调皮，然后这个时候形体课老师说。你看，你们学姐都已经结婚生孩子，你们还在这里课堂上嘻嘻哈哈。学弟学妹们听到我说生孩子，他们投来了羡慕的目光，然后嘴里直接哇，直接这样。我记得我当时那种笑容，可能就是那种姨母笑吧，看着他们。就是我之前在家里想到，我觉得应该会有人投来一种很鄙夷的眼光，或者像看待动物的那种眼神看我一样。这一点是真的是我没有想到会是这样。后来我也顺利的和学弟学妹们一起毕业了。记得那一天拍毕业照的时候，我把我的宝宝还有我的老公一起带了。我带上我的老公和孩子去了辅导员的办公室。走廊上，见到了专业课老师以及辅导我论文的论文老师，他们看到我的孩子，都一个个过来抱着他。还记得有一位老师，他把我宝宝抱过去，非常的爱不释手，然后还从他的抽屉里拿出了他的吃的零食给我女儿吃，他特别特别的喜欢他。办公室里还有其他的学生看到我抱着宝宝过来，他说：“这是你的女儿吗？”我说对呀、啊，我说我老公也在忙啊，他说哇，然后当时他们就拍拍手，做出那种那种手势出来，就是挺嗯，怎么说呢，还是挺羡慕的那种目光看着我吧。那天的天气虽然是下雨加刮风，但是我的心是非常热烈的。学士服代表了学业完成了，孩子也落地了，觉得家庭也美满了。真的是挺开心的。毕业之后，我也上过一段时间的班，然后因为疫情的原因，我就把我的班给辞了，就在家带孩子，在家看考编制的书，白天带娃，晚上看书做题到深夜，其实也会累和疲惫，但是经常在我。累和疲惫的时候，我就会回头看一看躺在床上熟睡的女儿，就会自己跟自己说：我必须还要向前冲，因为我想给她一个好的生活，所以累一点也没有关系，只要结果是好的就可以了。对于生与不生，早生与晚生，这、就是每个人的选择。然后，嗯，我们对于自己的选择就一定要负责任就可以了。
0: 2005年3月，国家教育部公布新版的《普通高校学生管理规定》，取消了大学生结婚需要经过学校同意的旧规定。也就是说，大学结婚生子是被法律允许的。慢慢告诉我们，当他在网上分享了自己的故事后，收到了很多求助信息。原来也有一些零零后大学生正在经历这样的意外。不过，他说每个人的情况都不一样，不能轻易效仿。至于妈妈的选择是好是坏，我们无从评判。唯愿每一个女孩都能被呵护、被尊重、被善待，让意外少一些，从容多一些。你身边也有类似的故事吗？欢迎在我们的评论区留言，或是到节目中来讲述。你现在正在收听的是《真人故事节目·听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注，加入听友群。您可以添加微信号 “ttsfm 2 0 2 0也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 “ttsfm”， 后面加数字“ 2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。